0: Alô, mundiokers, estamos de volta, não é isso, Melina?
1: É, sim, espero que vocês estejam bem e animados, porque hoje o episódio vai ter os olhinhos puxados. Nós vamos falar sobre a Coreia do Norte e, e a Coreia, Coreia do, Sul, do também. Sul, claro, as Coreias. <risos> Por que será que as Coreias se separaram? Qual é a rivalidade que existe entre elas? Por porque... que a Coreia do Sul é tão aliada aos Estados Unidos, é mais pro Ocidente. Dizem que a Coreia do Norte está isolada do resto. Será que é verdade, Marcelo? Mas a gente chamou dois especialistas aqui, novamente, eu sempre digo, escolhidos a dedo para explicar pra gente como é que funciona a Coreia do Norte. Se essa visão que eu acabei de trazer aqui de que a Coreia do Norte estaria isolada, ela é verdadeira ou não, ou se é uma criação. A gente sabe que a mídia tradicional, ela veicula aquilo que ela quer, né, Marcelo?
0: E o pior de tudo, os últimos acontecimentos onde analistas ocidentais dizem que a Coreia do Norte estaria se preparando para uma guerra é, lembrando que Kim Jong-un disse que a unificação das Coreias está cada vez mais difícil ou até mesmo impossível.
1: Vamos deixar então para os nossos analistas explicarem para gente essa afirmação e desenharem todo esse panorama para a gente entender o que, que acontece nas Coreias vamos chamar? Vamos! Vamos! A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o Lucas Rubio, ele que é presidente do Centro de Estudos da Política Songun Brasil, organização que é dedicada aos estudos estratégicos sobre a política militar e nuclear da República Popular Democrática da Coreia. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, Lucas?
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui do Mundioca para falar sobre esse tema aí que tem tomado conta dos noticiários nos últimos tempos, né?
0: Lucas, a princípio, assim, qual seria a situação da Coreia do Norte? Ela está isolada, como a mídia ocidental fala, gosta de dizer?
2: Olha, essa é uma pergunta relativa, porque em alguns aspectos ela está, sim, isolada, em outros aspectos, nem tanto, né? É importante a gente notar que a Coreia do Norte não se isolou por conta própria. Não escolheu se isolar do mundo para tentar de alguma forma trancar os seus cidadãos dentro do, das suas fronteiras ou então se retirar da comunidade internacional, como geralmente a gente é, escuta e lê por aí. Foi um isolamento criado de fora para dentro. Lembrando que a, a Coreia do Norte, a gente pode chamar também de Coreia Popular por conta do nome oficial do país, tem uma experiência militar, política, econômica, social, diferente do restante do mundo. Né? Um país com diretrizes políticas totalmente diferentes. E com a queda do bloco socialista lá, entre 1989 e 91, esse país acabou ficando sozinho, né? perdeu muitas parcerias internacionais, principalmente com a União Soviética e com os países da Europa Oriental, e enfrentou um período de crise muito grande, que foi é, pior. Né, teve uma magnitude maior porque os Estados Unidos conseguiram criar uma série de bloqueios econômicos, bloqueios diplomáticos, bloqueios políticos, que deixaram o país realmente isolado. Os Estados Unidos cortaram os contatos desse pequeno país, que tentou buscar no mercado internacional, né, fora do, do, da antiga parceria com a União Soviética e os outros países que já nem mais existiam, tentou buscar novas parcerias e não conseguiu, por conta desses bloqueios impostos pelos Estados Unidos. Né, com a anuência da ONU, inclusive. Né, muitos outros países com a anuência da ONU. Então, esse país foi isolado com uma tentativa de tentar com uma tentativa de fazer com que o regime implodisse de dentro para fora, tentando cortar todo tipo de parceria econômica, energética, tudo que você possa imaginar, e acabou que o efeito foi contrário. Porque se tentaram isolar a Coreia do Norte, ela encontrou um caminho muito próprio, muito independente, muito autóctone, de resolver as suas questões, de substituir coisas que antes ela dependia do exterior e começou a produzir internamente. Então, é um país que foi isolado, mas que busca romper esse isolamento de muitas maneiras. Né? Os coreanos têm embaixadas em grande quantidade de países no mundo, têm muitas relações diplomáticas, inclusive com o Brasil, e ultimamente algumas alianças muito antigas, né, que remontam lá a meados do século XX, estão sendo revividas, principalmente com a Rússia e com a China. E essas alianças, essas parcerias econômicas, que são muito dinâmicas inclusive, são muito complexas, é, garantem que o país tenha pelo menos ali um mínimo né, de fluxo internacional é, de suas mercadorias. A Rússia e a China são compradoras de mercadorias norte-coreanas né, e também fornecedoras de um, a, a alguma parte do que os norte-coreanos precisam. Essa pandemia que a gente teve agora, né, esse período, longo período aí de quase quatro anos de pandemia, mostrou que os norte-coreanos conseguem é, sobreviver quase que por conta própria 100%, né, porque eles fecharam as fronteiras, não tiveram visita do exterior, nem saíram de lá por todo esse período e o país não colapsou. Pelo contrário, os níveis econômicos se mantiveram bons, né? os níveis de construção interna do país se mantiveram bons e foram progredindo com o passar do tempo. Então, quando alguém fala sobre a Coreia do Norte ter se isolado do mundo ou ela escolheu isso, eu acho muito complicado. Acho que a gente tem que entender que é mais é, o contrário, isolaram a Coreia do Norte do que ela se isolou. E se ela tivesse se isolado por conta própria, isso até teria justificativo, né? porque ao longo da história da Coreia, que é muito maior do que simplesmente Norte e Sul da Coreia, as interações com o exterior sempre foram muito negativas. Então, os, os coreanos passaram, né, alguns milênios atrás, por períodos muito longos de isolamento autoimposto, Tanto é que eram chamados de Estado Eremita, né, os antigos reinos da Coreia. É, e não é o que acontece hoje. Né, eles não escolheram se isolar do mundo. Mas se tivessem escolhido, há uma razão histórica muito grande de contatos traumáticos com o exterior, principalmente com os grandes vizinhos ao redor. Né? O Japão, principalmente, a China, a antiga Mongólia, né, que já foi uma grande potência. É até mesmo com os Estados Unidos que é uma potência ocidental.
1: Lucas, o que é que mais incomoda agora falando um pouquinho da Coreia do Sul? O que é o espinho na carne quanto à Coreia do Sul é a presença de bases americanas no país? Principalmente isso.
2: O, os norte-coreanos observam o Sul como uma, uma base militar avançada dos Estados Unidos, né? Ou ali é uma questão muito complexa que está sofrendo uma transformação radical muito grande dramática nesses últimos dias. Né? Nos últimos dias a gente recebeu a notícia de que houve uma sessão da Assembleia Popular Suprema, que é o órgão máximo de poder lá na, na Coreia uh, do Norte, na Coreia Popular, no qual Kim Jong-un, que é o líder do país, é, decretou que, na verdade, agora deveria se mudar toda a dinâmica interna e encarar a Coreia do Sul não mais como uma parte do território integral coreano, que deve haver uma reconciliação né, que deve-se caminhar para uma reunificação pacífica, mas sim como um inimigo. Essa troca de categoria da Coreia do Sul antes, como um lugar que estava sob ocupação estrangeira dos Estados Unidos, com suas bases militares lá, para um inimigo número um e um território que é considerado quase que irrecuperável, ela é dramática porque mostra uma, uma troca muito grande da leitura que os norte-coreanos faziam da Coreia do Sul. O que, que incomoda aos norte-coreanos? Em 1945, quando o país se libertou da ocupação japonesa, principalmente pela luta levada a cabo pelo movimento guerrilheiro liderado pelo Kim Il-sung, que vai ser o fundador da República Popular e Democrática, os Estados Unidos invadiram a parte sul, ocuparam a parte sul, numa lógica da Guerra Fria numa lógica de conter a ascensão de um movimento comunista e da construção futura de um Estado socialista naquela região, que era estrategicamente muito importante. Lembrando que a Península da Coreia está do lado da China, do lado da Rússia, na época a União Soviética. Então você imagina que para a Guerra Fria era importante para os Estados Unidos manterem uma base avançada naquele território. Quando os Estados Unidos fazem isso, eles não só estabelecem uma base com os seus soldados, como eles criam uma república artificial, que é a República da Coreia, que ao longo desses últimos aí quase 80 anos tem sido uma representação, né, uma imagem assim é, um pouco deformada dos Estados Unidos na região. Os norte-coreanos se incomodam com o fato de que na Coreia do Sul não só há uma, um contingente muito grande de soldados dos Estados Unidos, são mais de 30 mil tropas, para vocês terem uma ideia, além de armas é, de todos os tipos implantadas voltadas contra a Coreia do Norte, como o governo sul-coreano. Né? Os governos sul-coreanos, isso é, é sintomático porque é uma construção do Estado, né? é uma coisa ainda maior. O Estado sul-coreano e os consequentes governos que o dirigem são extremamente pró-americanos. Eles não conseguem dar um passo sem pedir permissão aos Estados Unidos, sem estar sob o controle dos Estados Unidos. Né? E isso faz com que a questão nacional, que é a questão gravíssima de que o país foi dividido ao meio, foram criados dois Estados diferentes sendo que o povo coreano é o mesmo povo, fala a mesma língua, tem a mesma cultura, a mesma raiz histórica, essa questão nacional sempre é jogada de lado pela Coreia do Sul, amando, é claro, né, obedecendo aí, é claro os ditames de Washington, né, dos Estados Unidos, que praticamente controlam aquele país. Então os norte-coreanos se incomodam com isso, com o, o Estado fantoche, que é hoje em dia a República da Coreia, né, e, e foi desde o seu nascimento, e com a presença do, dos Estados Unidos ali. Eles consideram que é uma grande traição, porque eles não conseguem é, admitir que o próprio povo coreano né, esteja se virando contra o seu próprio povo, que é o povo coreano do norte. Eles não conseguem entender, e, e tem uma grande é, frustração como que os sul-coreanos não enxergam que estão sendo usados para é, trair e atacar o seu próprio povo que é o povo coreano, que no fim das contas é um só e foi aí lamentavelmente dividido e separado né, numa fronteira a Norte e Sul
0: Você acha que a tentativa de unificação que começou lá pelos 2000 ela perdeu força e isso daí só aconteceria caso os Estados Unidos deixassem a Coreia do Sul? Infelizmente eu tenho que concordar
2: eu acho que isso está irreversivelmente perdido. A tentativa de, de reunificação pacífica, pelas próprias declarações da, da, da parte norte né, nos últimos dias, não há mais interesse nessa alternativa. Lembrando que essa opção de reunificação pacífica e dialogada é uma opção historicamente adotada pelo norte e não pelo sul. Né? Os dois estados, a República da Coreia no sul e a República Popular Democrática da Coreia no norte, tem seus ministérios, tem seus órgãos governamentais, que são aqueles órgãos para tratar da reunificação. Isso existe há muitos anos, muitos anos. Eles foram criados primeiro no Norte. Esses órgãos sempre tentaram trabalhar conjuntamente, principalmente por iniciativas da parte Norte, como eu tenho mencionado, e sempre que as negociações chegam a algum ponto muito interessante, ou quando vão avançando os diálogos para derrubar uma série de pequenas barreiras que acabam afastando o Norte e o Sul, os Estados Unidos intervêm e fazem com que as relações acabem se separando novamente. É sempre assim. Isso foi, isso foi é, repetido às vezes, ensaiado, principalmente nos anos 2000, como você menciona, com a política do raio do sol, né, que foi inclusive uma, um, uma iniciativa conjunta na época uh, do Kim Jong-il e do Kim Dae-jung, líder do norte e do sul, e que foi esfriada. Ela chegou a um ponto muito interessante, mas os Estados Unidos logo reconheceram que aquilo era perigoso para os seus interesses, né, uma aproximação entre os coreanos e o norte do Norte e Sul era muito perigoso e trataram de esfriar. A mesma coisa aconteceu em 2019, quando a gente teve lá os Jogos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em que a, a parte norte foi convidada a participar. Houve aquela histórica visita do presidente Moon Jae-in, presidente sul-coreano. A Coreia do Norte e o, o presidente Kim Jong-un também foi à Coreia do Sul nesse bienio 2018-2019, sem contar os encontros com o, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? Tudo isso também chegou a um ponto em que se desgastou. O Norte propõe, desde a década de 70, isso foi uma idealização uh, do Kim Il-sung, que era o líder da época, uma confederação, né, que é a República Confederada Democrática de Coriol. Seria uma forma de tentar acelerar a reunificação, mantendo os sistemas políticos e os, os sistemas econômicos, mas eliminando a hostilidade militar que existe, né? a nítida tensão militar que existe entre as duas partes. Essa proposta sempre foi ignorada, rejeitada, nunca foi levada a sério pela parte sul. Né? e os norte-coreanos sempre mantiveram essa posição de tentar dialogar. Só que a condição básica dos norte-coreanos é essa que você menciona, a saída das tropas dos Estados Unidos e que o problema dos coreanos seja resolvido pelos coreanos. Só que isso é inconcebível para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão abandonar aquela base, ainda mais no contexto de hoje. Se na Guerra Fria já era necessário, agora você imagina hoje como é necessário com a China segunda potência global, há poucos passos de se tornar a primeira, e a Rússia que está renascendo depois de umas décadas bem uh, jogada né, ao, ao margem da comunidade internacional por conta dos problemas dos anos 90 hoje é ainda mais necessário manter uma base ali aos pés da Rússia e da China. Então os Estados Unidos não vão arredar o pé dali. E isso faz com que os sul-coreanos por uh, uh, configuração de estarem umbilicalmente ligados ao Washington, adotem essa posição de que se os Estados Unidos saírem de lá e aí é claro, você precisa também em vender um discurso para o pagador de impostos sul-coreanos de que é necessário manter as tropas dos Estados Unidos lá. Né? Então cria-se um discurso, olha, se os Estados Unidos saírem, vai ser o nosso fim, o nosso modo de vida vai estar destruído, a Coreia do Norte vai nos invadir, nos destruir, sendo que o papo nunca foi esse. Né? Então, infelizmente, o Norte identificou agora, em 2024, que as opções pacíficas e dialogadas do jeito que eles sempre proporam não chegaram a, momento, a lugar nenhum, nunca chegaram. Quando caminhavam, logo eram cortadas por agentes externos, nomeadamente Estados Unidos, e decidiram, então, se recolher, né, eh, abandonar essa posição de reunificação, e eles não estão em nenhum momento falando que vão anexar a força à Coreia do Sul, importante dizer isso não foi dito em nenhum momento isso o que eles estão dizendo é o seguinte, já não tentamos mais diálogo, não, não achamos que isso seja produtivo, e se acontecer uma guerra, nós não, não tentaremos evitar, nós vamos lutar né? é um rompimento muito grande com a antiga é, política deles. Inclusive, os ministérios que existiam na Coreia do Norte, é, o Ministério da Reunificação Nacional e o Conselho da, da Conciliação Nacional também foram dissolvidos agora nessa reunião que aconteceu poucos dias atrás. É, enfim, isso é uma, uma tragédia. Né? É o mesmo povo separado. E a gente está vendo agora o resultado de 80 anos de imperialismo estadunidense na região. Né? A que fim chegou? Os norte-coreanos desistiram de uma posição histórica muito, muito adotada, o que é... é Bem triste e não é culpa dos coreanos, mas sim culpa de quem impõe essa divisão nacional que é inaceitável aos próprios coreanos.
1: Mas os sul-coreanos não poderiam... Né? Você disse que é, realmente é muito trabalhado na cabeça deles, que eles precisam né, dos Estados Unidos é, ali, mas eles não poderiam botar os Estados Unidos os americanos para fora? A gente vê até países africanos fazendo isso com o colonizador depois de tempos de dominação.
2: Olha, isso eles podem sim. E eu creio até que seja um desejo de uma parcela bem significante da população. Quando o atual presidente assumiu, poucos meses depois dele assumir, grandes manifestações de rua enromperam na Coreia do Sul, pedindo a saída das tropas dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos realizam esses exercícios conjuntos com a Coreia do Sul, imitando, né, treinando uma invasão ao norte, isso cria uma, sempre um, um, uma tensão política muito grande na parte sul porque as pessoas observam aquilo ali como se estivesse se uma coisa que estava despertada. Porque os sul-coreanos entendem, eles veem que os norte-coreanos se irritam com os exercícios militares. Afinal de contas, quem não se irritaria né, com exercícios militares que visam simular uma invasão ao seu país? Os sul-coreanos veem que isso irrita os norte-coreanos, que isso aumenta a tensão na região, que isso cria instabilidade, isso chega a criar situações que nós, talvez no Brasil, não tenhamos muita ideia, mas que são estressantes, como, por exemplo, alarmes de treinamento de bombas tocando em Seul. Então, as pessoas ficam estressadas, as pessoas ficam nervosas, pensando que a qualquer momento vai começar uma guerra. E, obviamente, elas começam a identificar que quem está provocando isso é a própria parte dela, né? a própria Coreia do Sul. Então, não é noticiado pela mídia tradicional, infelizmente, mas os sul-coreanos protestam muito contra o governo quando está envolvido nesse tipo de exercício. Também há uma, um grande protesto contra a presença das tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Essas tropas lá têm um caráter... Colonial, importante dizer isso, é, existe um pequeno ecossistema ao redor das bases militares dos Estados Unidos, de coreanos que são praticamente serviçais dos estadunidenses que trabalham nessas bases militares. É uma coisa bizarra e lamentável. E a sociedade sul-coreana é privada de muitos direitos de manifestação pública, porque muitas coisas são proibidas na Coreia do Sul. Sindicatos, partidos políticos, nomeadamente de, é, comunistas ou ligados de alguma maneira ao norte, são proibidos e a polícia tem a, uma fama mundial de ter uma grande capacidade de repressão às manifestações. Então essas manifestações sempre são muito reprimidas, qualquer manifestação que se coloque contra a ocupação dos Estados Unidos ou então o, o alto orçamento anual para a defesa Inclusive, grande parte dele serve para pagar as tropas dos Estados Unidos lá, né? Essas manifestações são facilmente reprimidas, são massacradas e as pessoas acabam, é, isso acaba se dissipando. Mas os sul-coreanos não são passivos, né? O povo sul-coreano não são passivos nesse processo. Acontece que eu acho que ainda não acho condições históricas, políticas, né? E de organização ainda suficientes para que os sul-coreanos consigam fazer isso. Porém, eu creio que essa é a grande tarefa, né, do, dos trabalhadores da Coreia do Sul, é lutar. a ativamente e conseguir expulsar as tropas dos Estados Unidos do seu país. Porque isso mantém só o status colonial. Em pleno século XXI, 2024, a gente ainda tem países que são plenamente colonizados, países que inclusive temos uma ótima opinião né, pública sobre, mas são países colonizados, como a Coreia do Sul, por exemplo.
0: Lucas, voltando ao que a gente estava conversando, é, você acredita mesmo que daria para fazer a unificação das Coreias, mas com dois sistemas econômicos independentes? Ou não. Ou alguém ia ter que ceder, ou alguém ia ter que criar um novo sistema econômico.
2: Os norte-coreanos acreditam, pelo menos acreditavam até poucos dias atrás, que era possível sim. Naquela proposta que eu mencionei, né, da década de 70, defendida principalmente nos anos 80, pelo presidente Kim Il-sung, daquela república confederada, iria se eliminar a fronteira nacional, né, aquela fronteira que existe no, no meio, aquela zona desmilitarizada seria desativada. A ideia deles é que as pessoas poderiam circular livremente do norte para o sul, as pessoas poderiam se reencontrar depois de décadas separadas, né? essa é uma ideia, uma proposta norte-coreana. E que o sistema político e econômico, os partidos políticos que existem, as empresas, né, tudo seria mantido temporariamente. E aí depois de alguns anos de experiência, de é, intercâmbio entre os dois lados, haveria uma forma de um plebiscito nacional, né, um referendo nacional, alguma coisa desse tipo, em que o total da população coreana somada Norte e Sul decidiria o seu destino, se iria adotar o sistema socialista do Norte ou o sistema capitalista do Sul, ou então uma terceira coisa. Né? E essa foi uma, foi uma proposta muito revolucionária, digamos assim. Né? Os norte-coreanos é que propuseram isso, e eu acho que quando fizeram essa proposta existia mais uma ideia de tentar conversar para chegar a alguma, é, algum resultado. Agora, dizer que seria, aconteceria de modo X ou Y, aí seria pura uh, astrologia, né eu tentar decifrar uma coisa que não tem como, mas eu acho que é louvável que os norte-coreanos tenham proposto o um intercâmbio do norte-sul, né? o fim da fronteira, e pelo menos uma, seria uma forma de aproximação muito grande. O que resultaria disso, não temos como saber, só se isso chegasse a Acontecer. E parece que, infelizmente, estamos bem longe disso.
1: Vamos falar de outra coisa que ninguém tem como saber? O encontro do Putin com o Kim Jong-un. Assusta o fato de ninguém saber o que, que eles combinaram, qual é o acordo, o que, que saiu daquela reunião deles?
2: Com certeza assusta. Assusta porque os nossos coreanos sozinhos já assustam muito né, os interesses do, dos Estados Unidos, das potências ocidentais naquela área do mundo. Né? Os norte-coreanos serem independentes, terem o seu próprio sistema, o seu próprio modo de vida, não serem orientados por outro país e sim responderem apenas ao seu próprio povo. Isso é uma coisa muito assustadora para os Estados Unidos e para alguns países do mundo. E aí quando esse país começa a é, reaquecer, a reviver alianças que outrora já foram muito fortes e agora estão em outro patamar, em outra dinâmica isso assusta ainda mais. É importante porque o Kim Jong-un já tinha ido à Rússia alguns anos atrás, antes da pandemia. Tinha se encontrado com o Putin também naquela ocasião, antes da pandemia o né, um encontro antes desse que nós tivemos há poucos meses atrás, foram uh, um pouco tímidas né, as resoluções que dali saíram, mas dessa vez uh, foi significantemente mais interessante, né, porque os norte-coreanos declararam publicamente apoio à missão da Rússia na Ucrânia, né, na operação militar ucraniana, declararam apoio na missão russa, que foi chamada desse jeito, a missão contra o fascismo, né? então isso é muito importante, o que os norte-coreanos declararam publicamente, e a gente tem notado depois desse encontro do Kim Jong-un com Putin, um intercâmbio maior entre as duas partes. Né? Porque foram realizadas várias conversações no sentido de se incrementarem as alianças econômicas, as alianças militares, inclusive, né? os intercâmbios. E a gente viu, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores russo indo à Coreia, né? a ministra das relações exteriores da Coreia Popular acabou de ir à Rússia alguns dias atrás houve até mesmo intercâmbio cultural porque algumas, uh, alguns grupos culturais russos foram até a Coreia fazer apresentações né? e tudo isso dentro de um contexto muito interessante no ano passado, que foi o contexto dos 70 anos, né? a comemoração dos 70 anos do fim da guerra da Coreia que os nós coreanos chamam de guerra de libertação da pátria que foi uma guerra que a, a, a Coreia o povo coreano contou com um grande apoio do povo soviético, né a Rússia, como a herdeira, a maior herdeira do legado da União Soviética, esteve presente no desfile militar. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shaegu, esteve lá na Coreia no desfile dos 27 de julho, né, que marca a data do armistício, a assinatura do armistício. Lembrando que os russos, né, melhor dizendo, soviéticos, contribuíram muito para a causa de libertação do povo coreano em dois momentos, que é em 1945, a luta contra o Japão, e depois em 1950, 53 na luta contra os Estados Unidos. Né, forneceram quantidades imensas de material, de apoio logístico, inclusive. Então, é, com certeza, esses diálogos que tivemos aí, e eu espero que tenhamos mais, né, entre o Kim Jong-un, Putin entre Pyongyang e Moscou assustam, porque a Rússia mostrou inclusive né, nos últimos anos é, que ela não depende das é, tradicionais, como todo mundo acha o, o mundo inteiro, né, acha que é necessário ter aliança com o Ocidente com os Estados Unidos para se estar bem e a Rússia tá mostrando que não, que na verdade há muitos outros parceiros no mundo, às vezes muito mais interessantes né, com alianças muito maiores, com possibilidades de crescimento muito é, mais legais para si, né, para as duas partes. Então, os russos agora estão buscando, em lugares não muito tradicionais, outros amigos, outros parceiros, e estão mostrando que isso tem dado muito certo. E os coreanos aproveitaram isso, né, aproveitaram para é, reaquecer uma amizade muito antiga, uma amizade que sempre trouxe frutos muito bons para os dois lados, inclusive. Então isso é muito importante, é um movimento muito importante.
0: Lucas, essa volta da diplomacia com a Rússia é um fator, mas você acredita que numa hipotética decisão de ir para o fronte, ir para uma guerra, propriamente dito, a Coreia do Norte teria o apoio da Rússia ou teria também o apoio da China? Que a China também se vê preocupada com o que vai sair dali, né? Que ela está ali do lado. Com certeza, a China se preocupa bastante. Inclusive porque, para ela, é uma questão de
2: segurança nacional vital. Os Estados Unidos estão ali no Japão, estão em Guam, estão na Coreia do Sul. É uma, uma, um fronte inteiro, né? é um lado inteiro do fronte que os Estados Unidos usam, inclusive perto das zonas mais habitadas da China. Então, com a questão Taiwan no meio, que isso também é um fator muito grande, os chineses se preocupam muito. No caso de um confronto, é, eu acho que seria muito futuro... A gente já tá a jogar muito para o futuro e eu não saberia dizer, não me arriscaria a dizer. Mas eu creio que os norte-coreanos, por conta própria, conseguem se manter num confronto por um bom tempo. Caso as coisas é, se desenrolassem em outras dimensões provavelmente os chineses e os russos também apoiariam, porque já fizeram isso. né? Como eu mencionei a guerra de 1950 e 53, tanto tantos os chineses quanto os russos, né, os soviéticos, se envolveram no conflito. Os chineses ainda mais. Os chineses chegaram a enviar 1 milhão e 300 mil homens né, no exército de voluntários do povo chinês. Em 1951, né, lá lutaram diretamente contra os Estados Unidos. Inclusive o presidente da China na época, o presidente Mao Zedong, perdeu o próprio filho nesse conflito, que era um, um voluntário então creio que em nome de muitos interesses, há muitos interesses em jogo né? aquele território da Coreia é importante o território da República Popular que ele se mantenha do jeito que está neutro, independente, soberano né, sem nenhuma base estrangeira, isso é de, de segurança nacional imensa para a China e para a Rússia. Então, creio que se essa segurança fosse violada, se essa condição da existência do Estado da República Popular e Democrática fosse ameaçada, eu tenho é, quase que certeza que sim, os russos e os chineses entrariam em, em, em apoio. E agora, o, os Estados Unidos estão é, com muitas frentes abertas no mundo inteiro. Né? São tempos interessantes para se viver e se analisar o que acontecerão nos próximos anos ou nas próximas décadas. Eles abriram é, muitas possibilidades de frentes e todas as frentes parecem que estão se abrindo ao mesmo tempo. Será que eles vão conseguir manter tudo isso? É difícil um império conseguir manter é, não só no seu próprio território. Né? No seu próprio território manter duas frentes já seria difícil. mas no mundo inteiro. Então são perguntas aí que a gente vai precisar de algum tempinho para conseguir responder.
0: Teria a questão também de uma possível volta do Trump. Mudaria alguma coisa se o Donald Trump voltasse a ser o presidente dos Estados Unidos e ele Teve aquela, aquele encontro histórico com, com o presidente core, norte-coreano? Mudaria alguma coisa? Eu creio
2: que sim. Eu creio que mudaria com certeza, porque o Trump foi um presidente muito complexo de se entender. As suas relações internas nos Estados Unidos são de uma natureza, mas as suas relações externas são de outra. Né? É uma figura muito controversa. Mas externamente falando, os Estados Unidos na época do Donald Trump, por exemplo, foi um país que, de, acho que de todos os mandatos aí que nós temos das últimas décadas, foi o único mandato que não começou nenhuma grande guerra, comparado aos outros presidentes. Né? E ele tinha uma posição de, por valorizar muito internamente os assuntos internos né, que, que ele dizia que queria resolver, os Estados Unidos abandonaram um pouco os assuntos externos. E com isso aí o mundo pôde respirar um pouco melhor. Tanto é que a gente viu. Quando o Trump encontrou uh, o Kim Jong-un, né? aquela situação na época, a tensão estava nas alturas, inclusive ele próprio que começou essa tensão em 2017, não podemos esquecer, mas ele mesmo observou que era um grande erro continuar com aquilo, voltou atrás quando percebeu que o povo coreano estava disposto a resistir. Né? Então a situação ali na época estava muito boa, principalmente 2018, 2019, na né? época que Trump era presidente, e em várias outras áreas do mundo também provavelmente a questão da Ucrânia não teria sido levado, não teria sido levada a essa categoria, né? Eu acho que se Trump volta agora, as relações são outras, os interesses serão outros. Há muitos problemas internos nos Estados Unidos, né? Há muitas crises, né? internas que os estadunidenses não gostam de admitir que são reflexos ainda de 2008, né? a crise da moradia, a crise da infraestrutura, né? uma série de crises internas que eu acho que Trump deve estar mais concentrado nisso do que em é, se envolver em um milhão e meio de guerras no exterior. Então, como ele tem uma histórica relação de conversação com a parte norte da Coreia, com, principalmente com o Kim Jong-un, creio que ali a tendência seria de uma diminuição bem grande da tensão. Mas isso não tem como é, dizer com certeza, né? É mais que uma projeção mesmo.
0: Exatamente, são muitas perguntas ainda sem respostas. A gente teve o prazer de conversar com Lucas Rubio, presidente do Centro de Estudos da Política Songun Brasil, organização dedicada aos estudos estratégicos sobre a política militar e nuclear da República Popular Democrática democrática da Coreia, também conhecida como Coreia do Norte. Lucas, muito obrigado, viu, pela sua análise, que foi bem legal pra gente tentar entender o que está que acontecendo do outro lado do mundo.
2: Eu que agradeço e espero que todo mundo que eu tenha ouvido aí tenha gostado e se interesse bastante pelo tema.
1: Um forte abraço. Obrigada. Até uma próxima.
0: Abraço. Tchau, tchau.
1: É, poder pode tudo, né?
0: E a situação é que a Coreia do Norte, aos olhos do Ocidente, é o país, se não for o mais, um dos mais fechados do mundo, né?
1: É, e eu acho que assim, incomoda o fato do Kim Jong-un ter encontrado o Putin, ninguém sabe que eles conversaram, ninguém sabe qual a cooperação que eles podem ter firmado juntos, né? E assim, incomoda também essa proximidade entre os dois. Ele que foi de trem até a Rússia, você se lembra?
0: Exatamente. E o que acho que mais incomoda nisso tudo para o Ocidente é o fato da potência militar que a Coreia do Norte se transformou. Ponto. Que ela tem capacidade de mandar mísseis para o outro lado do mundo e isso deixa muita gente com a
1: pulga atrás da orelha. Eu não sei como é que é pulga em coreano, mas é. nem orelha <risos> Mas mas que ela tá ali, é, ela tá, lá. tá. Então vamos chamar o segundo entrevistado do dia para ver como é que tá essa pulga
0: A gente tem o prazer agora de receber aqui no Mundioca o professor Ricardo Kaikiolo professor de relações internacionais do IBMEC de Brasília. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Obrigado, eu que agradeço
1: Professor, o que, que incomoda a Coreia do Norte na Coreia do Sul? São as bases americanas?
3: Olha, vai além das bases americanas. né? É, é, o que incomoda a Coreia é, tem sido a, uma certa movimentação, é, tanto por parte da Coreia, Japão e Estados Unidos, no momento mais recente, é, nesse acordo, nessa, nesse melhor dizendo, nesse, nessa cooperação entre os três países é, com relação a uma aproximação entre esses três países é, voltados para operação de, de algumas operações militares, né, é, perto da Coreia do Norte. Agora, obviamente que, é, se você avaliando, né, quem começou com as movimentações a gente já tem, desde o ano passado, um, a Coreia do Norte sendo mais belicosa no sentido de avançar alguns programas é, de segurança, né? alguns programas voltados à sua segurança, que incomodam a, a, os, os países vizinhos e, sobretudo, a Coreia do Sul. Né? O próprio lançamento, uma primeira tentativa em junho do ano passado, de um, de um lançamento de um satélite espião, que não deu certo, não foi muito bem sucedido em junho, mas, posteriormente, um, Outro lançamento, esse sim, bem sucedido, em novembro, ele acabou despertando essa essa animosidade nesses países é, que eu mencionei, né tanto o Japão, quanto os Estados Unidos, quanto a Coreia do Sul, essa questão, inclusive, foi levada ao Conselho de Segurança da ONU, né? mas a gente tem de lembrar a questão do veto, né? e aí não houve um, uma condenação a esse lançamento desse satélite, porque aí você tem, dentro do Conselho de Segurança da ONU, tanto a China quanto a Rússia, que é, vetaram qualquer tipo de retaliação ao lance, lançamento desse satélite. Então, a situação emblemática é que é, um, um lado acusa o outro de, é, de come ter começado essas animosidades mais recentes.
0: Mas o senhor acha que o Kim Jong-un está demonstrando, tipo, acabou a paciência, eu vou fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo? Alguma coisa assim?
3: Não, eu acho que é muito... É, 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 alguns analistas acreditam, inclusive, no confronto, né, né, que ele estaria indo para um confronto de fato, né, é, é eventualmente, buscando a guerra com a Coreia do Sul. Eu não acredito nisso, né? eu acho que é muito mais uma retórica. Ele percebeu um momento propício para poder se articular internacionalmente, então ele está num momento de fato propício, porque a gente tem um momento de instabilidade no cenário internacional, né? crise em Gaza, é, crise na Ucrânia, né? envolvendo Rússia, né? e o que se discute hoje, o que se, é, tem se divulgado hoje, é que ele aproveitou esse momento, né? a Coreia do Norte aproveitou esse momento, inclusive, para uma aproximação maior ainda com a Rússia, inclusive no sentido de fornecimento de equipamentos, né, de, de, de mísseis para poder, para que a Rússia pudesse se aproveitar é, 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 e desenvolver suas atividades na, na guerra da Ucrânia, né, na Ucrânia. Então é um, é um momento que é, estrategicamente é propício para ir e usa dessa retórica, como mencionei, né, uma retórica mais forte. É, inclusive ele falou de, de incluir na Constituição né, a, a, uma, uma menção aos que, que a Coreia do Sul seria seu principal inimigo, né, falou ao longo desses últimos dias, indicou a demolição de um monumento que foi criado, né, foi construído para promover uma, uma eventual reunificação né, entre é, a, União, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E, então, acho que é muito mais uma questão de utilizar essa retórica para poder a, se aproveitar de um momento propício. Né? Inclusive, a é, com a própria China, né, sempre um, foi um aliado e é um momento que ele pode se aproveitar, inclusive em termos de comércio, né, como mencionei, com relação à Rússia. Né, isso foi divulgado também que alguns dos artefatos que são produzidos pela Coreia do Norte também têm chegado para o próprio Hamas, né, por intermédio do Irã. Então é um momento que, politicamente, estrategicamente, tem sido propício para a Coreia do Norte.
1: Professor, o senhor falou dessa aliança né, Coreia do Norte com Rússia. E as armas norte-coreanas que foram encontradas na Ucrânia?
3: Sim, é, se tem notícia que de fato uh, tem havido esse encaminhamento assim, né, de armas norte-coreanas para a Rússia, é, inclusive no, num discurso feito no, no âmbito da União Europeia houve um levantamento, né, digamos assim é, mencionando que a, que a Rússia ela produz 2 milhões de artefatos por ano e que só que além desses 2 milhões ela tem conseguido por meio da Coreia do Norte mais 1 um milhão de artefatos por ano né? então de fato a Coreia do Norte tem colaborado muito né? é, a Rússia nega esse tipo de, de estabelecimento né, de, de, de compartilhamento né, de, de mísseis e de outros armamentos mas parece que de fato isso vem ocorrendo, né? Houve uma visita agora mais recente da do, de um, da ministra de relações exteriores da Coreia do Norte. É, ela foi para Moscou, se encontrou com Putin, né? Então, é isso demonstra uma, uma, um alinhamento, né? Uma aproximação muito muito conveniente para ambas as partes, né? Então, de fato, o que tem sido veiculado aí é que é, esses armamentos têm sido encontrados, né? Têm sido utilizados pelos russos e, como mencionei, não só pelos russos, né? Tem sido utilizado também pelo Hamas né? no conflito em Gaza.
0: Professor, vamos dizer que o Kijun realmente esteja afim de, de ir para a guerra. O senhor acha que isso daí aconteceria sem um... um um, um sinal positivo, tanto de Rússia quanto de China, ou seja, Rússia e China poderiam diplomaticamente, ou até não, falar para a Coreia do Norte não trazer guerra naquela região?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, né? É, tudo que se passa na Coreia do Norte, em grande medida, é, é, eles são muito próximos da, da China, muito próximos da Rússia, né, eles, tem, digamos, teriam que pedir a bênção destes ambos esses países para poder se envolver no conflito, né uma possibilidade de mais a gente já tem dois conflitos acontecendo né agora mais recentemente né mais assim nem, nem podemos mais utilizar essa essa frase porque já estamos chegando a quase três anos aí do, da guerra na, na Ucrânia mas tem, nós temos hoje problemas em Gaza problemas na Ucrânia e um outro conflito na né, aí próximo numa região próxima à China né é, poderia alcançar um impacto que a, certamente a China e a Rússia não gostariam, então haveria de fato algum tipo de consulta prévia, porque sabe-se né, que isso acontecendo algum tipo de invasão, algum tipo de encaminhamento para uma guerra contra a Coreia do Sul, fatalmente você teria o um envolvimento do tanto do Japão quanto dos Estados Unidos, né? fica claro até pelas manobras militares que têm sido feitas né, na região nos últimos dias, encaminhamento de armamento norte-americano, né, de navios, né, para a região. Então, a gente sabe que é uma situação muito delicada, complicada, sensível, que certamente o, o, o Kim Jong Un ele não, não tomaria essa decisão de uma forma unilateral sem a consulta prévia tanto para a Rússia quanto para a China.
1: Professoria disputa pelas ilhas em eu... Pyongyang, Eu sei que elas foram tiveram que ser evacuadas, né? Não tem muito sim, tempo. Sim. Como é que está uhum. essa questão?
3: Não, é, 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 o, houve aquele lançamento de alguns artefatos, né, que não chegaram a cair na ilha, né, mas Caíram ouviu, no acho, mar, cairam, né? cairam no mar, né, cairam no mar, né, próximos à ilha, mas houve a coação. É, e aí, é, como mencionei anteriormente né, você tem aquela, aquela retórica a bravata, né, o, o discurso que é meticulosamente calculado, né? certamente eles calcularam exatamente para obviamente não cair na ilha porque senão aí seria flagrado eventualmente uma guerra entre, entre ambos os países ainda que de fato né, em termos, se a gente for analisar a situação de ambos os países né, eles nunca declararam a paz entre eles, né? o que existe hoje é, uma, é um armistício né? Eles não, fizeram, não, não há uma assinatura de um tratado de paz desde a Guerra da Coreia, que se finalizou em 53, é, Mas tudo foi é, meticulosamente pensado para que não, não caísse na, no território é, sul-coreano. Caso contrário, aí poderia sim avançar para um conflito entre ambos os países. Né? É, faz parte de um processo né, de bravata, de intimidação, né, de dissuasão. Então, esse lançamento mais recente, agora no domingo, né, de um míssel intercontinental é, por parte da Coreia do Norte, é uma, mais uma demonstração da força que eles têm e, de fato, é o que se sabe hoje é que eles conseguiram realmente desenvolver, tem o domínio da, da tecnologia nuclear, né? Isso, por si só, é um elemento que traz mais um pensamento de maior sensibilidade, maior sensibilidade por parte de todos os atores envolvidos, quando vai, quando vai se tratar com relação ao que vem acontecendo dentro da Coreia do Norte, né?
0: Professor, o senhor falou que nunca foi assinado um tratado de armistício. Mas no início dos 2000, né, o processo de reunificação parecia estar mais perto. A gente diria que hoje essa possibilidade já não existe mais?
3: Ah, eu acho que agora isso foi enterrado né, esse processo, esse, essa possibilidade da reunificação. Né, porque, pelo que foi falado, inclusive pelo próprio Kim Jong-un, né, ele pôs fim enfaticamente a esse tipo de pensamento, né? E, e ele acabou mudando um pouquinho das direções. Mudando drasticamente as diretrizes dos seus antepassados. Né? Tanto o King Yong e o King Il-sung, né? o, o, respectivamente o avô e o, e o pai é, do King Jong-un, eles avaliavam a possibilidade de uma reunificação sem conflitos, né? sem partir para a guerra. Né? Pensavam que deveria acontecer uma reunificação nacional por meios pacíficos, sem recorrer às armas, né? O pela, de, pelas declara últimas declarações do King Jong Un, então Kim Jong Un, a gente, nós temos aí uma mudança drástica nessa, nessa orientação que, de uma, dessa, uma certa forma, permanecia há mais ou menos 80 anos, né? Ele manda uma mensagem muito clara que essa possibilidade de reunificação pacífica foi colocada de lado. Ainda mais quando ele menciona, né? ele, ele fez um discurso ao parlamento é, mencionando a intenção de colocar dentro da própria Constituição é, da Coreia do Norte a identificar a Coreia do Sul como seu principal inimigo. É, e, e não foi não, não parou aí né anunciou a abolição do comitê para a reunificação pacífica da, do país né de um de um gabinete nacional de cooperação econômica e de, de administração que envolvia ambos os países enfim é, as entidades que trabalhavam nessa cooperação entre é, bilateral elas foram é, abolidas por parte da Coreia do Norte então realmente ele sinaliza que a reunificação ela ficou muito distante
1: professor me esclareça um fato histórico os Estados Unidos as tropas americanas, elas perderam a guerra na Coreia. Como é que eles continuam até hoje na Coreia do Sul?
3: É, a, a verdade é o seguinte, né, não houve um, um vencedor de fato, né, com relação a essa guerra que aconteceu entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né. A, a, a invasão aconteceu, foi iniciada pela Coreia do Norte, né, ela dominou a maior parte do Sul, né, conseguiu controlar, inclusive, boa parte da, da península, né, mas aí houve a, a, uma, uma força das Nações Unidas, né, liderada inclusive pelos, pelos americanos, conseguiu é, defender o Sul, avançar para o Norte, e aí a partir daí, a envolveu-se também na época a antiga União Soviética, China, né, apoiando a Coreia do Norte, mandaram tropas para a região, e aí finalmente, em julho de 53, foi é, firmado um armistício, né, e ela, houve aquela a divisão da península, né, e criada aquela zona desmilitarizada da Coreia, né, e fica próxima da demarcação original lá no, do da fronteira entre ambos os países né? então não, não houve um vencedor à época, né? na verdade chegou-se a um armistício, você tinha né, Coreia do Sul, influência apoiada pelas Nações Unidas, mas sobretudo, obviamente, os Estados Unidos né? as potências ocidentais, e de, por outro lado, você tinha a União so antiga União Soviética e China apoiando a Coreia do Norte né? então, essa zona desmilitarizada Existe, continua né, existindo, né? ela fica é, fortemente protegida e esse sentimento anticomunista e anticoreia do norte permanece na Coreia do Sul e vice-versa. Né? Os Estados Unidos continuam mantendo uma presença militar no sul e, enfim, é, 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 essa é a situação do momento.
0: A gente poderia dizer que sem as bases militares dos Estados Unidos na Coreia do Sul, se tivesse uma briga entre as Coreias, a do Norte estaria mais forte?
3: Teoricamente sim, a questão e por que eu falo teoricamente sim? pela uma questão de proximidade, né? mas a gente sabe que hoje né, os mísseis intercontinentais né, até né, fazendo menção a um recente lançamento da Coreia do Norte eles atingem basicamente qualquer parte do planeta, né? então em termos de, de ataques né, qualquer armamento advindo, por exemplo do Japão ou então dos Estados Unidos poderia atingir a Coreia do Norte né, em caso de alguma de uma colaboração em termos de conflito, né? a gente vê por exemplo o deslocamento de armamento para o Ucrânia para a Ucrânia realizar, né, a sua, a sua combater a Rússia. Então, o deslocamento de armamento, isso seria possível, obviamente. Então, de uma certa forma, não facilitaria. É o que o que tem a gente tem de ter em mente hoje, né? É a questão da da, da, te, da tecnologia nuclear que é dominada hoje pela Coreia do Norte. Então, o armamento nuclear é existe na Coreia do Norte é um elemento muito forte de dissuasão, né? Então é, qualquer ataque à Coreia do Norte, ele, ele tem que ser, obviamente, muito bem pensado, porque eles detêm o conhecimento, né, a, a tecnologia nuclear, e, e isso pode escalar.
1: Professor, eu queria falar um pouquinho de soft power da Coreia do Sul. As, as novas gerações, a gente sabe né, que a gente tem gente na redação de 20 e poucos anos, curtem o dorama, filmes sul-coreanos, K-pop, shows de variedades. Esse é um, é um plano da Coreia do Sul, de usar o soft power em favor dela?
3: Olha, eu acho que não, ele não, é, é, de fato, é, o soft power é importante, né? Mas a, a, a Coreia do Norte é, é, é um país tão fechado, mas tão fechado que não permite, né? A, a, o Estado não permite que esse tipo de influência chegue ao cidadão. É, então, é, há uma preocupação exatamente para que o Estado controle absolutamente tudo, né? é, é, houve inclusive, né, foi repercutido muito né, a imagem de uns adolescentes que foram condenados a 12 anos, né, de uma punição de 12 anos de trabalho forçado exatamente porque estavam assistindo o, o entretenimento né, sul-coreano, como você mencionou. Então, existe essa mão de ferro muito forte dentro do, da Coreia do Norte, que é exatamente para impedir que qualquer tipo de, como você menciona, soft power consiga é, mudar a mentalidade norte-coreana. Né? Então, é uma preocupação muito grande desse controle estatal.
0: Mas professor, numa hipotética unificação, a cultura sul-coreana, ela seria reprimida em relação à norte-coreana? Ou, ou você teria a ampliação da cultura sul-coreana chegando na parte norte da nova nação?
3: É, nesse, é um exercício de hipótese, né? de onde, assim, que, que a gente não Pode, a gente pode afirmar que isso, a gente não vislumbra isso num futuro próximo, nem talvez nem médio prazo, né? Mas acontecendo isso, a gente pode até fazer um paralelo quando aconteceu a queda do muro, né? Ou então a relação entre a Alemanha Oriental e Ocidental, né? É, desculpa exatamente, a queda do muro. É, ou então a, a desintegração da antiga União Soviética, né? O, o que, que se verifica? É que, de fato... Essa cultura de é, capitalista, de, de consumo, né, de, de tecnologia, de, de tendências, internet, ela tende a prevalecer, né, porque nós vimos exatamente o que aconteceu entre a maior ocidental e a oriental. A oriental acabou absorvendo muito né, do, dos valores e cultura ocidental. Então, fazendo um paralelo e também a própria desintegração da União Soviética, né, os, os países, sobretudo os, os, as, as antigas é, repúblicas que ficavam mais a oeste, é, da antiga União Soviética, elas acabaram absorvendo muito da, dessa cultura ocidental. Então, imagina-se que isso ocorreria, né? É, é, a Coreia do Sul, ela realmente ela tem uma... Exerce, é, os Estados Unidos, sobretudo, né, exerceram uma grande influência na Coreia do Sul, continuam exercendo, e numa situação como essa, hipotética, eu acredito que a influência maior deveria do sul do, do, da península para o pro norte.
1: Professor, a gente sabe que a Coreia do Norte é bem fechada, né? Eu queria saber se o senhor acredita que chega informação suficiente para a gente aqui, até para o senhor pesquisador, para avaliar o que está que acontecendo lá?
3: Olha, é, existem, né, a, os, assim como o, a Coreia do Norte lançou seu satélite espião, né, agora em, em novembro, que causou todo um, um estardalhaço aí com relação a, a, aos países, uma série de países, né. Obviamente que os países, outros tantos países, se utilizam de satélites para poder fazer o acompanhamento do que a, a, acontece dentro da Coreia do Norte, né. A própria divulgação, né, dessa dessa condenação. É, desses jovens aí, adolescentes, a 12 anos de trabalho forçado, né, que foi divulgado há pouco tempo, mostra que, de fato, também a gente tem acesso a algumas informações, né. É, Consegue-se, as informações são possíveis, né, de serem conseguidas, né. No, no outro dia eu tava vendo uma russa que teve autorização de ir para um, uma, uma estação de ski dentro da Coreia do Norte, né, isso está tá divulgado, acho que no YouTube, eu fui dar uma, uma olhada nisso. É, elas são, é, não são é, é, muitas, nessas né, essas as informações, Inclusive, quando houve né, uma, um boato de que talvez o Kim Jong-un estaria muito mal de saúde, né? houve esse boato há alguns anos, é, isso não, não havia uma certeza absoluta, mas essa informação acabou sendo monitorada né, e, e acompanhada, é, sobretudo, pelos países ocidentais. Então, a gente tem informações, mas de uma forma, uma certa forma, muito restritas né, sobre o que está acontecendo lá dentro da Coreia do Norte. É, o que se sabe, né, e aí a gente verifica isso por meio da, da mídia, né, essa, por exemplo, a visita agora da Ministra de Relações Exteriores, é, norte Coreana, a Rússia, é, esses encontros né, de é, entre estadistas, né, isso obviamente a gente acaba, eles acabam sendo mais divulgados, a gente tem acesso muito mais a esses encontros é, protocolares é, em nível governamental. Professor,
0: até onde eu me lembro, o, o único estadunidense, né, norte-americano, que era bem-vindo. Na Coreia do Norte era o Dennis Rodman que jogou basquete no Chicago Bulls o Kim Jong-un adorava ele e ele foi lá visitá-lo e voltou falando maravilhas e depois a gente teve um outro norte-americano, só que presidente indo à Coreia do Norte e esse outro presidente Donald Trump, ele tá concorrendo agora você acha que o Donald Trump poderia ser um suavizador dessa tensão?
3: É, isso, isso tem sido discutido, né é, e, e, especialmente numa no momento em que a gente teve né uma uh, as prévias uh, republicanas tenha uh, sinalizado a uma possível eleição uh, reeleição né uma, uma volta do do Trump ao poder né uh, alguns analistas mais próximos ao, ao presidente Trump uh, mencionaram na mídia e depois foram inclusive desmentidos pelo próprio Trump que ele, teria, né, que ele teria um bom relacionamento com o Kim Jong-un né, de anos. né? O, o Donald Trump foi o primeiro é, presidente norte-americano a pisar né, no, em solo é, é, norte-coreano né? e eles conseguiam realmente ter algum uma, 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 um, um tipo de relação e aventou-se a possibilidade do Trump chegando ao poder é, ter algum tipo de acordo com Kim Jong-un para que, basicamente, admitindo olha, vocês têm o conhecimento da tecnologia nuclear vocês já possuem artefatos nucleares então, fiquem dessa forma, né? E por que eu estou mencionando fiquem dessa forma? Porque o que há hoje é uma tentativa de, dos Estados Unidos, por meio do Biden né, e outros governantes, é, de, de forçar uma desnuclearização da, da Coreia do Norte. E, e de fato, né, eu até concordo com esses analistas, é, é, isso é impossível de acontecer, né? Porque ele já tem o conhecimento essa essa tecnologia essa tecnologia nuclear inclusive é o garante da, da existência do próprio estado né de ele manter-se ainda ainda sólido como um estado um estado soberano então é, o, houve essa sinalização de se o Trump eventualmente né ele voltar à presidência da República de que ele sinalizaria um acordo com Kim Jong Un para poder estabelecer olha você o seguinte é, acordo né vocês permanecem com a sua energia nuclear do jeito que está. Inclusive nós vamos aliviar aqui a, a, a algumas sanções econômicas, né, que são feitas aí ao país. E por outro lado vocês ficam mais quietinhos aí sem sem afrontar, né, os nossos parceiros na região, parceiros próximos na região, sobretudo, Coreia do Sul e, e Japão. É, mas é, é um exercício, mais uma vez, né, de, é uma, de futurologia. Né? A gente não, realmente não tem a certeza que realmente, primeiro, se o Trump vai ganhar as próximas eleições e que se ele vai estabelecer esse tipo de, de acordo com, com o Kim Jong-un.
1: Professor, o Marcelo nem era meu parceiro ainda aqui no Mundioca, oh, ah, tá. eu e a Tayana, a gente fez uma vez um mundo bizarro envolvendo o Kim Jong-un, é, não sei se o senhor tem essa informação de que quando ele viaja ele leva a sua própria privada, o senhor tem informação disso, que ele tem medo de que as fezes... Ser
3: contaminado?
1: É, não, que as fezes dele revelem algum segredo
3: é não ele tem ele ele é um personagem diferente né para dizer o mínimo né é, é, enfim mas eu, eu particularmente não sabia dessa curiosidade não é, o que eu sei é né que é uma curiosidade aí parece que ele é, ele é um adepto a, a, a alguns hábitos muito caros né então, parece que quando ele era mais novo, ele sumiu aí durante vários dias, né? E parece que ele tinha percorrido aí os melhores locais do mundo viajando, né? Escondido, né? E que ele bebia, quando era muito novo, ele bebia aí duas garrafas daquele champanhe cristal, né? E por dia, Uau. né? Uma falada só. Então, <risos> é, pois é. Então, ele tem essas curiosidades aí. Essa da privada, para falar a verdade, eu não, eu não, eu não eu desconhecia.
1: Essa é uma pro senhor dar numa próxima entrevista, né? Acrescentar aí as curiosidades do. É, eu, ia,
3: é, eu ia, eu ia falar do Dennis Rodman, mas ele ele já falou, né? Essa do Dennis Rodman é muito boa também, né? Ele, ele é fã de basquete, né? É, tem essa essa outra curiosidade aí.
0: Denis Rodman foi, foi recebido como um rei na, na Coreia do pois Norte. Pois é. Agora, fala, falando em Coreia do Sul, professor, a gente sabe algum movimento que a população sul-coreana já esteja meio que cansada de estar cedendo seu território para bases militares dos Estados Unidos? Ou seja, eles falam assim, gente, já deu, já acabou, deixa a gente ficar por nossa conta e risco?
3: Olha, eu acho que eles, eles acham muito bom essa base militar americana estar tá lá, né? É, assim, eu, não, eu não tenho, para falar a verdade, nenhum tipo de informação sobre algum tipo de pesquisa que tenha sido feita dentro da, da Coreia do Sul para avaliar né, entre a população né, essa percepção, mas é, o meu sentimento, né, eu acho que eles acham que isso é, é, é importante né, dos pontos de vista de segurança para o próprio Estado, como, de uma certa forma. São duas bases militares né, que eles têm, né? uma em uma chama base aérea de Osan e uma outra de Gunsan enfim, mas agora eu não tenho eu não tenho noção se realmente qual é a percepção, para poder afirmar a percepção da população coreana. Eu entendo que, até pela, pela questão né, da sempre uma ameaça né, da, da própria Coreia do Norte, né, eles acham que seria interessante... É, 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 ter essa, 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 essa permanência né, dos, dos, dos americanos na região. Eu lembro que mais ou menos em 2018 houve né, uma, uma, alguma coisa nesse sentido né, porque é, houve uma, uma, uma possibilidade da saída dos soldados americanos né, e o fechamento de algumas bases e tal mas na época o presidente sul-coreano ele, ele rejeitou essa possibilidade da saída né, inclusive numa época em que estava se avançando para negocia, negociando de fato na época né, uma, uma, um finalmente um tratado de paz entre as duas Coreias. talvez tenha sido o um momento mais pró que, que tanto Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte chegaram mais próximos a finalmente a assinatura desse tratado de paz que nunca saiu né eu acho que agora, e que certamente, se isso for levantado agora entre a população, sobretudo agora, né, certamente a população sul-coreana ia ser contrária à saída dessa desmobilização das bases norte-americanas na região.
1: Professor, última pergunta. E aquele soldado americano que fugiu para a Coreia do Norte? Nunca mais a gente teve informação dele. O senhor sabe que desfecho teve essa história?
3: Olha... Eu, eu acho que nem eu, nem ninguém sabe qual foi o desfecho né? é, certamente o, o, os, os norte-coreanos sabem o que aconteceu com ele mas realmente não, não, não sei não sei o, que, o que, que aconteceu com ele
0: professor, a gente falou aqui de soft power, né, o, o dorama, k-pop, shows etc e tal, e uh, eu tava conversando, quando a gente tava fazendo a pauta aqui, eu tava conversando com, a, com Melina, falando sobre o taekwondo que quando acabou a guerra das coreias houve um, um, uma profusão de, de militares coreanos indo para o mundo espalhando o taekwondo. Seria esse o, o único soft power norte-coreano nesse momento?
3: Olha... De fato, assim, eu acho que talvez outras, né, outras modalidades, né, é, eu vou, para falar muito francamente, eu não sei onde surgiu aquele, aquela questão, onde surgiu o judô e outras artes marciais, né, o Taekwondo, de fato, é, é de origem coreana, né, agora, se a gente parar para pensar tanto, a Coreia do Sul também exerce soft power, assim como a Coreia do Norte, né, e basicamente, né, quando a gente vai analisar o que se tem, inclusive de notícia, na verdade, o, o taekwondo ele mais seria mais originário da, da parte sul do que do, da parte norte da Coreia. Então, eu não vejo como um, um soft power importante, né, pra, por parte da Coreia do Norte. Eu acho que a, a Coreia do Norte ela acaba sendo um país é, emblemático e, e único, né, no mundo, assim, pela, pela pelo fato de ser tão fechado. Né? Ela acaba tra, é, trazendo essa curiosidade que foi Aumentada exatamente agora pelos últimos acontecimentos, né? Por esse, os últimos acontecimentos envolvendo tanto a Coreia do Norte, mas também essa mobilização aí dos Estados Unidos, Japão, é, Coreia do Sul e todo esse, esse e ampliado para um momento aí de instabilidade internacional, né? Com outros conflitos acontecendo aí ao redor do mundo.
1: Tá certo, a gente conversou com Ricardo Caiccholo, professor de relações internacionais do IMEC de Brasília. Muito obrigada pela sua participação. Espero contar com o senhor em outros momentos aqui no Mundioca.
3: Ah, eu que agradeço. Um abraço pra vocês. Um Obrigado abraço, professor. Tchau, um abraço. tchau. Até mais. Tchau. Vamos ao mundo bizarro, Mel. Vamos
1: lá.
0: Mundo bizarro.
1: Olha. A notícia que eu tenho hoje pro mundo bizarro, ela é de luto. Sabe quem morreu? Quem? A galinha mais velha do mundo. Ah. A amendoim, a galinha mais velha do mundo, morreu aos 21 anos de idade no último Natal em Michigan, nos Estados Unidos. E ela só teve alguns meses de reinado no posto de galinácea mais <risos> anciã, já que foi reconhecida como tal pelo Guinness Book só em março de 2023. É, alguns meses só no Natal Mas ela morreu. Teve o reino, né? Teve. Nascida em 2002, a amendoim quase morreu após ser abandonada pelo pela sua mãe, no entanto, Marci Darwin, uma bibliotecária aposentada, criou amendoim até os últimos dias de vida. Amendoim era um membro da nossa família e eu estou de luto pela sua morte, disse Darwin, que destacou o vínculo de 21 anos com a galinha para garantir a longevidade da galinha. Darwin afirmou que forneceu uma dieta com muitos nutrientes para amendoim. A galinha tomava um iogurte com vitamina D e consumia vegetais e frutas frescas para manter a sua saúde. Comia melhor que você, Marcelo. Galinha que é não... fitness, vai. Que não come fruta nenhuma. É galinha fitness. Após a receber o recorde de galinha mais velha do mundo, Darwin se dedicou a compartilhar a história do seu pet em entrevistas e escrever um livro sobre a história de sobrevivência da ave. A galinha amendoim chocou muitos ovos oh. durante a sua vida. Produziu, pelo menos. Atualmente há vários filhos e netos da galinha mais velha do mundo na casa de Marcy Darwin. A amendoim morava num viveiro até ficar idosa, quando passou a viver dentro de casa, compartilhando uma gaiola com a sua filha Millie. Aliás, Millie morreu em outubro do ano passado Aos 15 anos Garota,
0: menina, jovem
1: Amendoim não conseguiu se tornar a mais velha da história Pois o recorde pertence a Muffy Que viveu 23 anos E a Muffy morreu em 2012
0: Que bizarro, hein? Mundo bizarro
1: programa chegando ao fim. Exatamente, eu espero que vocês, Mundiocas, continuem conversando comigo pelas redes sociais e também curtindo, compartilhando, fazendo comentários. Mundioca com K no Twitter, mundioca.podcast no Instagram. Beijos! Tchau, tchau!
0: Mundioca, o podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.